0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute Timo Erdmann zu Gast. Timo ist der Betreiber des YouTube-Kanals Matrixbewusstsein und hat unter anderem auch einige sehr interessante Beiträge zum Thema Astralreisen und außerkörperliche Erfahrungen auf seinem Kanal gepostet. Und ich fand einfach, dass er ein super cooler Typ ist und wollte mich gern mal mit ihm unterhalten. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich bin sehr gespannt. Hallo lieber Timo, schön, dass du heute dabei bist. Grüß dich, hallo. Ja, mein Thema ist natürlich Astralreisen und ich bekomme immer einen Haufen E-Mails von meinen Seminarteilnehmern und auch von Leuten, die ich nicht kenne, ähm, kannst du nicht mal wieder eine Podcast-Folge machen mit jemandem, der Erfahrung hat, mit jemandem, der auch unterwegs ist, damit einfach auch mal verschiedene Perspektiven und verschiedene Meinungen zum Thema in den Raum gestellt werden und das finde ich auch immer total wichtig, denn jeder hat ja eine sehr individuelle Wahrnehmung und auch ein Erfahrungsspektrum. Und du hast ja nun einiges auch erlebt und erarbeitet zum Thema außerkörperliche Erfahrungen. Was mich jetzt erstmal interessiert, ist, wie bist du überhaupt mit dem Thema in Berührung gekommen und, und wie lange liegt das zurück? Mhm. Das erzähle ich gern.
1: Also ich bin ja jetzt 45 Jahre alt und habe im Prinzip seit Geburt damit zu tun. Kann man so sagen. Das ist. Ähm, ja, man könnte sagen, mir wurde es leicht gemacht, diese Welt zu betreten. Und ähm, habe dann als Kind ähm, auch sehr, sehr viele Horrorerlebnisse natürlich gehabt, ähm, weil ich da nächtliche Ausstiege hatte und damit einfach nichts anfangen konnte. Und so über die Jahre hinweg ähm, ja, hat sich das zugespitzt. Man ist dann irgendwie nachts immer in irgendeiner Welt unterwegs, die einem Angst macht und ähm, fängt dann eben an, den Schlaf zu vermeiden. Und ähm, entdeckt dann irgendwann so mit 30, ähm, dass andere Leute das lernen möchten und versucht dann erstmal so tiefer einzusteigen und das Ganze zu verstehen. Genau, das ist so ein bisschen meine Geschichte.
0: Ja, finde ich spannend, weil äh, das ist ja so genau das Gegenteil von dem, was die meisten Leute, ich sage mal 99 von 100, versuchen es einzuleiten bewusst. Und üben und versuchen sich mit Techniken. Und dann gibt es so diesen einen von 100, zu denen du gehörst, die das als Kind spontan erleben und sich auch noch dran erinnern können. Mhm. Um, und du hast da ein Wort genannt, als Kind äh, kann das natürlich auch erschreckend sein oder mit äh, ja, Angst dann verbunden sein. Kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Genau,
1: also man kann es so sagen, wie ich noch ganz, ganz klein war, also ich sag mal schon fast noch Schnulleralter, ähm, war das so, dass die Welt, ähm, da war ich noch unbehaftet. Und dann konnte ich auch austreten und habe ich viele Erinnerungen auch an Fraktale und verschiedene Farben und auch nette Wesen, wo Vertrauen da war und so. Das weiß ich alles. Und sobald man älter wird und auch dieses eigene die eigenen Ängste aufbaut und auch natürlich eigene Fragen hat ans Leben, umso mehr habe ich gespürt, dass da in der Welt einfach schlimme Dinge passieren. Für mich, also angsteinflöse Dinge. Da wurde ich zum Beispiel nachts ins Bett gebracht, auf den Rücken gelegt und dann fällt man halt mal so durch sein Bett durch dann kommt unten an und dann, ja, tatsächlich sind dann wieder diese Schattenmenschen, wo auch andere von berichten, die einen anfassen wollen. Oder man wird ins Bett gebracht und man kann sich nicht bewegen, man bleibt in der Schlafstarre stehen. Und es kommen halt irgendwelche Wesen an einen, berühren einen, lösen auch Schmerz aus. Man denkt, man wacht auf, rennt rüber zur Mutter zum Beispiel, brüllt die an und die reagiert nicht, weil man immer noch in dieser astralen Schleife drin ist. Also man kann sich das vorstellen wirklich, dass das, ähm, wenn man Angst vor etwas hat, formt man auf der Ebene eben seine eigenen Ängste. Und ähm, das muss man natürlich erstmal verstehen im Bewusstsein. Ja. Aber so kann man sich das vorstellen. Das war wirklich eigentlich ein lächtliches Szenario. Ja. Mal ganz schlimm, mal weniger schlimm, so würde ich es mal sagen.
0: Ja, rückblickend, wenn du jetzt äh, mal in, insbesondere so auf Schattenmenschen, weil das höre ich oft, ne, dass Leute sagen, ja, ich habe das versucht und es hat auch geklappt, aber ich bin dann mit so komischen äh, Entitäten in Berührung gekommen und das ist äh, eine Unterastralebene ebene oder das ist, äh, sind Dämonen. Äh, was, was ist dein äh, Take dazu? Wie, wie, wie siehst du das? Wie ordnest du das ein?
1: Also ich muss noch mal kurz ausholen, weil ich habe ja dann irgendwann mal ähm, verstanden, dass ich mich dieser Welt stellen muss. Und... Ähm, egal welcher Sache man sich stellt, muss man seine Angst fühlen, versuchen zu kontrollieren und irgendwie auch loszulassen. So, mal das vorab. Aber diese Schattenmenschen oder Dämonen oder ja auch andere Wesen, das sind quasi auf der astralen Ebene unsere geformten Ängste. Das sind einfach nur letzten Endes, äh, wie ich es erlebt habe, einfach Äußerungen, wie sieht meine Angst aus, wenn ich sie forme. Das könnte sein, dass deine Angst ein ganz anderes Wesen darstellt, wie meine Angst. So wie auch dein geistiger Helfer könnte ein helles Kleid, ein buntes Kleid anhaben und meiner könnte aussehen, sage ich mal jetzt wie ein Engel oder sowas. Da ist ähm, glaube ich viel Individualität im erschaffen der eigenen Wesen auf der Astralebene. Und zu den Schattenmenschen oder auch ja, den Dämonen, die existieren, so weil weil es ja meine sind. Und deshalb existieren die genauso lange, bis ich meine Schattenseiten ansehe, weil ich habe wirklich mit der Welt angefangen zu arbeiten. Also ich sage immer so, im Wachzustand habe ich versucht zu verstehen, wovor habe ich Angst. Themen wie Tod, Themen wie was äh, diese Sinnfrage hinten dran bringt, auch Themen überhaupt, was wird was mit deinem Leben, was macht das alles hier. Und umso mehr ich da einen Durchbruch erlebt habe, konnte ich kontrollieren, dass ich auf der anderen Ebene einfach weniger Kontakt mit meinen geformten Ängsten hatte. Und da habe ich dann diesen Zusammenhang gesehen und habe ähm, dann auch angefangen, eben über den YouTube-Kanal mal das zu ähm, rauszuhauen, sage ich mal, per Anleitung, weil ich es dann doch spannend finde, dass es festzustellen ist, dass es eine Spiegelwelt ist. Das sind zwei bewegte Welten, in denen wir leben. ja ähm, Die spiegeln sich einfach. Ne?
0: Ja, ich finde es ganz wichtig und äh, vor allen Dingen hast du es auch super erklärt. Ne? Denn diese... Für mich ist es so ein bisschen diese unbegründete Angst, dass man da draußen in Gefahr ist, ne, wenn man astral reist oder, oder außerkörperlich reist, wie immer das jetzt äh, bezeichnet werden soll. Und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, ne, dass dieses, was immer sich da für mich dämonenhaft dargestellt hat, das waren Projektionen meiner eigenen, oder nicht nur Projektionen, sogar Manifestationen meiner eigenen Ang Ängste, die immer wieder gefüttert wurden durch jahrelanges, sich erinnern an die Angst und immer wieder neu projizieren. Und ähm, mein Weg damit umzugehen war natürlich auch, das dass ich mir bewusst werden durfte über die Angst. Und dann die Konfrontation ist heute so mein, geh dahin ne, und wer bist du, was willst du? Und in, in den meisten Fällen verpufft es. Und mhm. äh, hat nicht mal was zu sagen. Ne? Und dann ist der Weg wieder frei. Deswegen äh, an alle Hörer, die sich da draußen ähm, rumtreiben möchten und die Astralreisen unternehmen möchten, ähm, mit diesem Bewusstsein, dass vieles eigene Projektionen sind, äh, kann man da total angstfrei rangehen im Prinzip.
1: Mhm. Könnte, ich, ähm, könnte ich so unterschreiben. Ähm, muss man auch insofern sehen, wir haben natürlich auch Bücher und andere Kanäle, andere Meinungen, die dürfen ja auch sein, die ähm, die Welt als etwas Gefährliches beschreiben oder auch eine Welt, wo man sterben kann, also in echt sterben kann, vielmehr den Körper ablegen könnte. Wir sprechen ja immer aus den eigenen Empfindungen raus. Und klar, in der Astralwelt finden auch fremde Gedanken ihren Platz. Das muss man dazu sagen. Also dort haben wir auch Formungen, die durch das Kollektiv gedacht werden. Und ähm, es ist schwierig, das ähm, zu unterscheiden, wenn man unterwegs ist. Das ist auch, glaube ich, gar nicht notwendig. Aber Olli, ich bin hundertprozentig bei dir. Ich sehe das auch als völlig gefahrlos. Es kann zu einer psychischen Belastung werden, wenn einer einsteigt und es nicht mehr abstellen kann, was in auch in aller Regel so ist. Aber ich sehe es als positiv. Es geht darum, dann vorwärts zu gehen, durchzugehen, die Ängste zu verlieren. Und auch das finde ich fantastisch, dass du das so ausgedrückt hast. Ähm, es ist genau das. Du brauchst vor nichts Angst zu haben. Wenn ein Dämon vor dir steht, genau wie du sagst, angstfrei zu sein, gibst du ein Küsschen und löst dich auf. Und das ist immer wieder genau ähm, die Geschichte auch im echten Leben. Einfach das Loslassen ne, von allem. Und dann beginnt es in beiden Welten Spaß zu machen.
0: Ja. Absolut, kann ich total unterschreiben. Ähm, lass uns mal so ein äh, Stück in, in, in Richtung Technik gehen oder äh, ja praktische Herangehensweise, weil die meisten Leute wissen gar nicht, wie, wie fange ich damit an, ne? was ist, wo, wo fängt mein Weg damit an. Und ähm, die, machst du eine bestimmte Vorbereitung für dich oder legst du dich einfach auf die Couch und sagst, so, ich gehe jetzt mal raus oder gibt es da einen Prozess, der eine Meditation oder Atemübung oder was auch immer beinhaltet?
1: Also, es ist ganz wichtig, ähm, vorm Start sich von einem Alltag zu entkoppeln. Das heißt, ich kann nicht in eine Reise starten, wenn ich noch in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, befangen bin in dem Tag oder vielleicht in einer Emotion, die vor zwei Stunden auf der Arbeit war oder sowas. Das ist unwahrscheinlich hinderlich. Deswegen empfehle ich es immer, dass man erstmal, bevor man reist, versucht, so 10, 15 Minuten ganz normal im Stillen zu meditieren, um sich zu entkoppeln. Dann geht es natürlich weiter, dass ich ähm, äh, in eine Lage kommen muss. Ist ja klar, ne? dass ich ähm, die nicht mehr anstrengend halten muss. Sondern ich lege mich eben irgendwo hin, auf ein ähnliches. Und da ähm, ja, ist immer wieder der spannende Moment. Geht es im Prinzip mit der Meditation weiter? Aber ähm, ich, ich steuere ja auch bewusst diese Reise an, muss aber im selben Moment alles auch wieder loslassen, wenn ich reisen will. Ich muss sogar die Idee, dass ich gleich reisen will, wieder loslassen. Dass ich in so eine ja, in so eine feine Schwingung komme letzten Endes und in dieser Phase einfach versuchen, wach zu bleiben. Das ist so mit das, was ich erstmal immer auch beibringe oder versuche zu erklären. Dann haben wir natürlich auch die Leute, die sich gut wach halten. Die sagen mir ja auch, sie sind nicht so im Kopf. Muss ich so akzeptieren, wenn ich es gesagt bekomme. Da empfehle ich dann vielleicht, mit Übermüdung zu arbeiten. Das ist auch eine Taktik. Wenn man sich mal ein bisschen länger wach hält, das kann man machen, da rede ich jetzt nicht, sondern wirklich mal von fünf, sechs, sieben Stunden nachts wach hält. und man dann eine Astralreise ansteuert und sich hinlegt, könnte es so sein, dass man kurz einschläft und wieder wach wird und in der Schlafstarre aufwacht und dann auch reisen kann. Also diese beiden Optionen. Aber Vorbereitung auf jeden Fall wäre die Übung der Meditation. Ich mein, ja,
0: und das möglichst regelmäßig. Ne? Ich denke, es nützt nichts, jetzt zu sagen, oh, ich meditiere mal dreimal und damit äh, hat sich die Sache. Mhm. Äh, ich bin seit 22 Jahren unterwegs und für mich ist diese Regelmäßigkeit, insbesondere in den letzten Jahren, ist, ist so ganz, ganz wichtig geworden. Das sind nur 20 Minuten am Tag ne? und die mache ich nicht mal unbedingt vor einer äh, Erfahrung, die ich anstrebe, sondern ich mache sie ganz konsequent zu einer bestimmten Tageszeit. Die Zeit nehme ich mir um einfach auch mit mir selber einzuchecken und zu gucken, was ist in mir los, was ist mit mir los, bin ich ruhig, bin ich nervös, bin ich ängstlich. Ähm, denn wir werden ja auch immer bombardiert mit ähm, ja, Informationen aus allen Richtungen in unserem Tagesbewusstsein. Und das müssen wir ja irgendwo auch ablegen und los oder loslassen. Ähm, und äh, dieses tägliche Einchecken ist für mich so ein essentiell in meiner Praxis für außerkörperliche Erfahrung geworden. Ich kann mir nichts Effektiveres Vorstellen. Techniken, kommen wir gleich darauf zu sprechen, sind natürlich auch hilfreich und wichtig, aber zuerst mal die Grundstimmung in einem Menschen, die muss auch erstmal da sein. Das stimmt absolut,
1: ja. Ich denke auch, dass also das Meditieren ist die Basis, überhaupt alles Mögliche erstmal zu verstehen, auch einen Zustand kennenzulernen, der völlig weg ist von dem Alltag. Und der befreit äh, einmal natürlich in, in dem Wachbewusstsein, der befreit unwahrscheinlich. Der zeigt uns auch ein neues Gefühl, was man dann auch versuchen kann, im Alltag ohne bewusste Meditation im Sitzen, sondern im, im Alltag, das aufrechtzuerhalten. Und der ist tatsächlich, ich schreibe es auch ganz oft, ähm, Voraussetzungen ja, für die Übung, würde ich auch sagen. Also ein, ein Durcheinanderkopf, jemand, der voll im Alltag steckt und auf 180 durch den Alltag geht und heimkommt, will gleich reisen, würde ich sagen, nein.
0: Ja, es ist tatsächlich so dieser Zustand gefragt. Es ist so, ich sehe es immer so ein bisschen als Drahtseilakne zwischen Wachsein und Schlafen. Äh, und der der ist äh, mit Übung kann man das lernen, den zu halten. Und es gibt auch wunderbare Unterstützung dabei. Ich arbeite ja mit mit dem Monroe Institut und Bob Monroe hat damals äh, eine eine sehr genaue Definition dieses Zustands getroffen und dafür auch ein Produkt entworfen, was äh, ja, aus Frequenzen besteht, die binaurale Schwingungen im Gehirn verursachen und da relativ genau greifen, ne? wobei jeder Mensch tickt ja auch so ein bisschen anders. Ne? Das kann einen guten, guten Rahmen geben, aber, ähm, und da bin ich jetzt auch auf deine Meinung gespannt, äh, so, so toll ich das finde, ähm, es bleibt ein Rahmen ne? und irgendwann muss man diesen Rahmen auch wieder sprengen. Wenn ich mich abhängig mache jetzt von so einer Audiotechnologie ich finde mal, das ist ein guter, Zündstarter, damit kann man erstmal gut äh, einen gewissen Zustand üben, aber das wie beim Radfahren, ne? wenn ich hinten die, die Stützräder dran behalte, dann komme ich nie irgendwie auf die schnelle Bahn mit dem Rad. Ne? Mhm, genau.
1: Also ich sehe es, ähm, also da ist es wieder natürlich klar, wir sind komplett individuelle Wesen. Das kann natürlich sein, dass ähm, dadurch, dass jemand ein Stück hört, er einen besseren Fokus hat, besser loslassen kann. Und ein anderer sagt, ich brauche die absolute Ruhe, überhaupt den Zustand auch feststellen zu können. So bin ich auch. Aber ich sage immer zu jedem, der das übt, probiert's aus. Mit binauralen Beats, mit einem mit einem anderen Lied. Versucht es mal in der Stille, probiert es aus, weil jeder, wie gesagt, ganz individuell ist. Und dann kommt auch noch mal der Punkt hinzu, wer mit Musik einsteigt, nimmt diese Musik auch mit auf die Reise. Und das ist immer das, was ich sage, weil sobald du ja mit deinem, Körper zu tun hast, also mit dem Hören, mit dem Schmecken oder mit dem Fühlen, besteht auch immer mehr die Gefahr, dass du wieder zurück in den Körper gezogen wirst. Ich habe da für mich entdeckt, wenn ich einen Zustand habe, der ganz frei ist, das habe ich mal so erklärt wie als würde ich meinen Körper in den Wald legen und gehe danach astral reisen und dann würde ich den ja auch mit Sicherheit in eine Hütte legen wo die Fenster zu sind, wo keine Spinnen, keine Mücken drin rumfliegen, wo kein Lärm ist, sondern wirklich so, dass der Körper einfach nicht gestört wird, damit ich in Ruhe diesen Ausflug machen kann. Das ist so meine erste Empfehlung, das so zu probieren. Wer mit Musik arbeitet, ganz klar, nimmt die Musik mit auf die Reise. Da habe ich aber auch nochmal eine Idee. Man kann durch die Musik ganz gut reinkommen ins Abkoppeln. Und dann stellt man sich die Musik so ein, dass sie zum Beispiel nach 15 Minuten vollständig aus ist. Und du hast nur noch deine Kopfhörer an, dann hast du nochmal einen zusätzlichen Ruhepol und auch ein zusätzliches Begreifen, dass du gerade in einem ganz krassen Zustand ähm, landest, ja. Weil die Musik ist weg, der Fokus ist weg, Körpergefühl hast du schon abgelegt. Das ist auch eine gute Methode, um
0: das mit beiden einfach zu probieren, ne? So Einstieg mit Musik und dann raus in die Stille. Genau. Wie machst du das persönlich? Wie ist so deine Routine dafür? Hast du eine besondere Liege oder einen besonderen Platz, den du dafür auserkoren hast? Und, und, und wie, wie gehst du in deinen Prozess?
1: Also ich hatte früher, also mich, ganz früher hatte ich keinen besonderen Platz. Da ist es passiert. Da habe ich abends einen Fernseher angehabt, Licht angehabt, Lampen angehabt und hatte Schiss, jede Nacht zu schlafen. So das war so circa bis 2:33 Uhr. Und dann als ich mich gedreht habe, habe gesagt, ich will mich dem Ganzen jetzt stellen und da habe ich mir eine Liege gekauft, die konnte man so ähm, quasi so einstellen, dass ich so einen Schwebezustand hatte, dass ich so ganz leicht, keine Druckstellen, nicht zu so hoch und nicht zu so runter und da habe ich es immer mittags um 16 Uhr ganz bewusst versucht zu trainieren, weil ich habe da immer so ein bisschen eine Müdigkeit mitgebracht Also sagen wir mal zwischen drei und vier, habe ich mich hingelegt und da habe ich wirklich wahnsinns tolle Reisen ähm, mit der Liege, mit der mit der sieben die ich da hatte, da habe ich ganz viel auch gelernt, ja, so, also wirklich gelernt, wie kann man das denn beeinflussen auch. Und heute ist es so, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen angeberisch an, aber ich lege mich auf die Couch, wenn ich das will und dann kann ich den Zustand einfach entstehen lassen und das mache ich dann immer nachts. Das ist da, gehe ich um drei Uhr, stehe ich auf und dann wenn ich Lust habe, ähm, mache ich eine Reise und wenn ich halt nicht. Das kann ich mittlerweile, aber ich kann mich echt überall hinlegen und ich kann mich ganz schnell fallen lassen, weil ich das kenne, das ist Einfach, ich weiß, es das, das funktioniert jetzt, da gehe ich rein und, und fertig. Ja.
0: Ist ja in der in der Lage, so etwas auch zu verankern. Ne? Wenn du das äh, mit äh, entweder mit Absicht verankerst einen bestimmten Zustand oder eben auch durch Übung automatisch verankerst, dann geht es über die Erinnerung. Mhm. Und was ich auch immer den Leuten gerne sage, ist, macht euch auch mal Gedanken im Vorfeld, A, uh, über den Grund, warum will ich das überhaupt? Ich denke, da ist auch erstmal ein Schlüssel drin zu finden. Ist das jetzt eine, so eine, so eine Ego-Sache, die die sein will, wo ich vielleicht auch gegen den Fluss oder gegen den Strom schwimme, weil vielleicht noch was ganz anderes wichtiger ist in meinem Leben als, als diese Erfahrung in diesem Moment? Oder ist es ein authentischer Wunsch nach Expansion, nach Erinnerung, nach ähm, authentischem Verlangen äh, irgendwo dahinter? Aber ähm, ja, mich hat das irgendwann zu der Frage gebracht, ist das Bewusstsein denn tatsächlich im Körper? Muss da überhaupt was aus dem Körper raus oder ist das alles nur ein Spiel, was sich das Gehirn oder der Verstand ausdenkt oder annimmt, weil es in der Literatur so verpackt wird? Und ich habe durch die Fragestellung, ist das, ist das Bewusstsein wirklich im Körper oder ist der Körper im Bewusstsein? Darüber habe ich für mich nochmal einen ganz neuen Zugang gefunden, wo mir dann irgendwann klar wurde, ich bin ein multidimensionales Wesen und Natürlich, für mich ist heute klar, der Körper ist im Bewusstsein und nicht umgekehrt. Ne? Trotzdem muss ich mich von dem Körper lösen in irgendeiner Form, weil ich habe ihn erschaffen. Weiß nicht, ob du das auch so siehst, ich habe <lacht> ihn ja selber manifestiert und erschaffen. Um und jetzt ist die äh, Aufgabe: wie werde ich das Ding los? Ne? Zumindest <lacht> temporär ja, in, in meinem äh, Geist.
1: Ja, also ganz spannend auch, ja. Wieder hier viel Synchronität unserer Gedanken. Also es ist tatsächlich so, man kann sich das vorstellen, wenn ein Bewusstsein eine Kugel wäre, erscheint in dieser Kugel einfach der Oliver oder der Timo, sehe ich ganz genauso, Also der Körper entsteht in unserem Bewusstsein. Wir haben allerdings mehrere Körper. Also wir können ja nicht nur mit dem physischen Körper leben. Da kommt auch ein Ätherkörper und ein Astralkörper ne, dazu. Und ähm, da muss man sagen, ist es so, dass der Astralkörper immer noch auch Beschaffenheit ist und dass der Astralkörper auch stirbt also auch meine Erfahrung der Astralkörper ist an mich Timo gebunden und der Astralkörper ist letzten Endes auch diese emotionale Fläche die er mir bietet um den Körper auch zu fühlen auf einer ganz anderen Ebene und ähm, ich würde es gerne mal so erklären wie ich das erlebe wir haben letzten Endes kommen wir hier auf die Welt als Timo als Ego und ich kann in dieser Welt Jetzt immer noch als Timo gesprochen. Also ich kann zwei bewegte Welten wahrnehmen. Einmal die, die wir als Realität beschreiben, mit dem physischen Körper. Und einmal, die wir als Jenseits- oder Astralebene bezeichnen, mit meinem Astralkörper. Da bin ich aber immer noch Person. Immer noch Ego, immer noch Timo. Und beide Welten kann ich betreten. Und da gibt es natürlich in der Astralebene oder sage ich mal, in der feinstofflichen Ebene Sicherlich auch ein paar ja, Unterschiede unterschiedliche Ebenen, die du ähm, bereisen kannst. Wobei das ähm, auch alles nur Philosophie ist. Am Ende landest du da, wo du landest. Und es ist dann wichtig für dich, dass du es eben mal so kennengelernt hast. Aber genau das sind die beiden bewegten Welten, die ich jetzt als Timo betreten darf. Und da auch nochmal die Motivation, hast du absolut recht. Wer will, warum reisen? Und ähm, man braucht ein gewisses Bewusstsein. Man braucht auch diesen richtigen Zeitpunkt, weil du wirst nichts erleben, wenn es noch nicht für dich passend ist. Das sage ich auch vielen. Wartet's ab. Wenn es kommen soll, kommts. Und ich würde sagen, der Hauptgrund der meisten ist einfach auch die Beweissuche, dass es tatsächlich nochmal eine andere Ebene gibt. Und da erinnere ich ganz gerne einfach nur an die Traumwelt. Sag ich, Ihr macht es jede Nacht, nur halt eben nicht bewusst. Das ist der einzige Unterschied. Ihr besucht, warum träumen wir? Warum gibt es die geistige Welt? Was ist ein Quatsch? Wenn wir nur Körper wären, würde es den Kram gar nicht geben. Willst du schlafen, aufwachen, arbeiten gehen? Was willst du danach noch so rumräumen? Und deswegen ist schon Beweis genug, ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass diese Welt tatsächlich existiert und wir ähm, diese Welt dann wieder vollständig betreten werden, sobald wir den Körper ablegen.
0: Ja, sehr schön äh, erklärt. Äh, sehr viel Resonanz für mich da drin. Wie äh, siehst du, also ich habe auch immer wieder die die Frage, jede Woche mindestens drei, vier Leute, die mir schreiben, ja, wenn denn das stimmt äh, und das alles tatsächlich funktioniert und nicht nur Spinnerei ist, dann zieh mich doch mal aus dem Körper. Dann komm ich doch mal besuchen und zieh mich aus dem Körper. Was ist, was ist deine Meinung dazu?
1: Hm. Ja, also das ist ganz wichtig, dass ich mich hier, ich, ich kenne die Fragen, ne? das ist also Hauf. Ich hätte auch Ja sagen können, das Geile ist, wenn derjenige davon überzeugt ist, steht der Timo da und zieht ihn aus dem Bett, weil er es selbst so projiziert. Das ist meine Meinung dazu. Ich will aber nicht sagen, dass das andere unmöglich ist. Das ist für mich ganz wichtig. Ich schließe das definitiv nicht aus. Ich könnte mir vorstellen in meinem Bewusstsein, dass das wirklich funktioniert, dass ich als Timo eine Projektion bin ja, und komme irgendwo hin und würde jemanden anderen eventuell auch rausziehen können. Aber ich kann es nicht. Ich habe solche Sachen tatsächlich schon probiert mit Freunden. Ich kann es einfach nicht. Oder habe das Gefühl, dass ich es nicht kann. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, das, was ich zuerst gesagt habe, ähm, eine große Wahrheit trägt, dass es wirklich dann auch, wenn ich erscheine, in seiner Welt einfach nur eine Projektion bin. Klar gibt es da auch vom Monroe-Institut ja auch diese Reisen, wo man zu zweit begonnen hat. Ja. Die bringen mich natürlich dann wiederum auf die andere Meinung, wo ich sage, guck mal da, da sind zwei Leute, die sind gleichzeitig gestartet und erzählen was von den gleichen Welten und da war mal mein Kerngedanke dazu, vielleicht liegt es auch daran, weil die eben gemeinsam bewusst und jetzt starten, dass es damit vielleicht zusammenhängen mag, dass man da auch eine gleiche Welt betritt. Ja.
0: Also ich habe tatsächlich äh, Experimente in der Form gemacht und für mich war eigentlich, dass der Schlüssel dazu oder die Erkenntnis daraus, warum es funktioniert hat, nicht, dass wir das zur gleichen Zeit gemacht haben. Wir, ich und meine Reisepartnerin damals, wir haben uns tatsächlich nur für eine Woche verabredet ne, und haben gesagt, diese nächste Woche gehen wir dort und dorthin, mal schauen, ob wir uns treffen und dann vergleichen wir unsere Ergebnisse. Und äh, klar war da auch sehr viel äh, nicht konform, aber sehr viele essentielle Sachen, desto länger wir das gemacht haben, waren dann übereinstimmend. Und, und meine Theorie dazu war tatsächlich, dass wir ein eingespieltes Team waren irgendwann. Wir kannten unsere Schwingung, wir haben und und wir haben Erkennungsmerkmale gehabt. Und man muss ja auch dazu sagen, denn wenn ich außerkörperlich bin, dann sehe ich nicht so aus wie wie jetzt. Wie erkenne ich denn meinen Reisepartner? Der äh, sieht nicht aus wie Timo Erdmann, so wie er jetzt hier auf dem Foto erscheint oder auf, auf dem Bildschirm, sondern da, ich erkenne ihn an der Schwingung. Ich erkenne ihn an seiner... Ja, an der per Persönlichkeit, an dem, was er ausstrahlt, in meiner Nähe. Und das war, glaube ich, für mich so erstmal das Schwierigste. Äh, klar, dann kommt ein visueller Eindruck, wenn diese, wenn das gekoppelt wird praktisch. Ne, diese Information aus meiner Erinnerung heraus kommt dann das Bild von dem oder derjenigen. Und dann funktioniert das. Ich, ich mache das oft mit Gruppen, auch im Workshop. Ne, und äh, Einfach so als Experiment. Manchmal funktioniert super, manchmal funktioniert es eben nicht. Jeder muss sich am Ende seine eigene Meinung darüber bilden. Ne, ist das real und was ist überhaupt Realität? Ne, dann.
1: Deswegen, ich sage immer, es gibt insofern kein richtig und kein falsch. Das ist ja auch nichts Neues. Aber es ist auch wirklich so, wie erlebt man, welche Erfahrungen hast du gemacht? Und das, dafür hast du einen riesen Freiraum. Und ähm, deswegen kann ich auch nur von meiner Seite, es ist das sehr, sehr gut, was du jetzt angesprochen hast, ähm, mit, der, mit dem Abstieg, auch mit dem Schwingung, sehr, sehr gut. Kommt bei mir absolut an. Ne? Fühlt sich total gut an, was du da sagst, weil ähm, genau, man stimmt sich ab. Man geht in Resonanz, man hat ein gemeinsames Ziel, eine Absicht. Warum soll es nicht funktionieren? Ne? Ja?
0: ja, absolut. Eine Frage, die mir gerade so in, auch in den Kopf schießt, die immer wieder gestellt wird, weil sie in der vor allen Dingen alten Literatur hauptsächlich äh, auftaucht, ist die Silberschnur. Wie wie betrachtest du das Phänomen?
1: Die Silberschnur, ja. Also wir müssen immer ein bisschen unterscheiden. Weil man versucht Dinge zu erklären und wir brauchen Bilder, damit auch unser Verstand, ähm, irgendwie damit was anfangen kann. Also ich würde das so beschreiben, dass diese Silberschnur ähm, einfach da ist, weil wir darüber reden müssen. Wir sind mit unserem Astralkörper an den physischen Körper gebunden, logischerweise. Die zwei leben ja jetzt, jetzt und hier. Und ähm, irgendwann, wenn ich meinen ähm, physischen Körper abgelegt habe, steht mein Astralkörper da und stellt fest, das kann bei dem einen schneller gehen, bei dem anderen we, äh, weniger schnell. Je nachdem, wie ich mich in meinem Leben auch damit beschäftigt habe. Okay, der physische Körper ist tot. Und jetzt geht es ja darum, dass er sich auflöst nach und nach. Also er muss ja erstmal ins B-Greifen kommen. Ich bin tot. muss erstmal verstehen, dass er auch die Person jetzt loszulassen hat. Das wird ein ganz sanfter, ein ganz, ganz toller und bekleideter Vorgang werden. Der lässt quasi alles, was Persönlichkeit ist, dann hinter sich. Und das ist der Prozess dieser Silberschnur den wir so beschreiben, ne? wenn die dann durchtrennt ist, wenn es klar ist, dass der physische Körper weg ist, dann kann erst der Astralkörper auch wieder weitergehen und sich die personifizieren, wenn man das so nennen mag, und ähm, seine Erfahrungen einfach mit in seinen Uratom nehmen, weil wir haben ja einen unsterblichen Kern, das muss man immer wieder betonen. Wisst ihr eigentlich, dass wir unsterblich sind in unserem eigenen Wesen? Das ist einfach eine mega Nachricht und ähm, aber natürlich nicht die Person. Ne? Das muss man immer wieder sehen. Wir gehen dann zurück zu unserem Urkern, der da unsterblich ist und der da die Erfahrungen und Informationen aufnimmt. Genau. Ja, und deswegen würde ich eher sagen, also die Silberschnur ist meiner Erfahrung nach in irgendeiner Art und Weise eine Beschreibung, um diesen Vorgang einfach zu erklären. Ob die wahrhaftig ähm, da ist, es soll Leute geben, die dann an der Silberschnur arbeiten. Ich habe das auch schon alles mitbekommen. Oder irgendwelche Dinge kletten. Keine Ahnung. Wer dran glaubt?
0: Ne? Ja, es ist meine Meinung. Wer dran glaubt, der oder wer sie erwartet, der wird sie auch wahrnehmen unter Umständen. Ich habe, ähm, ich habe sie gesucht und nicht gefunden bei mir. Mhm. Ähm, aber das heißt nicht, dass es sie nicht vielleicht gibt, nur weil meine Wahrnehmung nicht dementsprechend ist. Ähm, und ich denke, vielleicht ist es auch eine Frage, wer, wer sie braucht, der hat sie. Und wer mhm. mit dem Grundvertrauen dran geht, dass da sowieso nichts passieren kann, äh, da, der, der braucht vielleicht auch diese Sicherheit nicht, dieser äh, Anbindung. Ja, durchaus
1: möglich auf jeden
0: Fall. Ja. ja, Mensch, Timo, uns geht die Zeit so ein bisschen hier schon flöten äh, und ich habe noch eine ganze Menge Fragen, vor allen Dingen auch so ein paar Storys, äh, hätte ich gerne gehört, von deinen Erlebnissen, die du unterwegs hattest und äh, gucken, wie sich da unsere Erfahrungen vielleicht auch decken und kriegen wir heute nicht mehr runter, aber ich äh, freue mich, wenn du nächste Woche nochmal dabei bist äh, bei Geistreich am Samstag und dann gehen wir gleich in diese Geschichten mal rein und schauen, was da in deiner Kiste alles so zu finden ist. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Ich danke auch.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja? Ciao. Ciao.